0: Kulturschnack, der Podcast. Wir sprechen nicht über Kultur, wir sind mittendrin und setzen für euch die Szene in Szene. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturschnack. Heute sind wir hier in unserem Studio tatsächlich nur zu zweit. Ich und meine Gästin, über die ich mich sehr freue, denn wir selbst als Kulturschnack sind Botschafter für die Einrichtung die sie hier heute repräsentiert. Ihr Anliegen, nämlich Teilhabe am kulturellen Leben, liegt auch uns natürlich sehr am Herzen. Wir halten es für absolut unterstützenswert. Und umso mehr wurde es deshalb auch Zeit, hier im Podcast den gebührenden Platz einzuräumen, damit ihr alle von diesem wunderbaren Verein erfahrt. Ich freue mich sehr, heute Mareike Urfels die Geschäftsführerin des Kulturtafel Oldenburg e.V., als Gast in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Mareike.
1: Hallo. <lacht>
0: Mareike, warum Kulturtafel? Was hat es mit dieser Wortkombination auf sich? Wie würdest du kurz und knapp vielleicht in nur einem oder zwei Sätzen eure grundsätzliche, ganz grundlegende Arbeit beschreiben?
1: Also du spielst ja auf den Namen an. Also Tafel ist natürlich äh, vielen Menschen äh, bundesweiten Begriff. Eben durch die Arbeit der Tafeln, die ja äh, Lebensmittel verteilen äh, an Menschen, die sich nicht genug äh, leisten können. Und genau dasselbe tun wir eben als Pendant für die Kultur. Also um kulturelle Teilhabe über Kartenspenden, die wir kostenlos an unsere registrierten Gäste vergeben, ja vermitteln zu können.
0: Und wieso ist eine solche Tafel hier bei uns in Europa? Oldenburg überhaupt entstanden. Was war so der, der Anstoß, der das ins Rollen gebracht hat, dass, dass das hier eröffnet wurde und auch so das Bewusstsein war, okay, es braucht das hier, wir sollten das hier haben in unserer Stadt.
1: Ja, der Anstoß hat in diesem Fall einen konkreten Namen, nämlich Herr Dr. Hermann Claßen, der, ich glaube, Zeit seines Lebens also als Arzt tätig war, aber eben auch immer sich ehrenamtlich engagiert hat. Und er war zu Gast in Lübeck bei Guten Freunden und deren Tochter ist dort nämlich die Geschäftsführerin der Kulturtafel Lübeck. Darüber hat er dieses Konzept kennengelernt und fand das ganz großartig, als sie davon erzählt hat und hat dann überlegt, warum nicht auch in Oldenburg das Ganze ermöglichen. Und er war dann, glaube ich, gute anderthalb oder zwei Jahre erstmal alleine unterwegs und hat äh, alle nötigen Informationen zusammengetragen und äh, Leute angesprochen, natürlich hauptsächlich auch, um eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Und so ist das Ganze entstanden. Ich hatte ihn dann getroffen, ich glaube, bei einer Vernissage, da war ich irgendwie noch im Kunstverein tätig. Da war er ganz dringlich auf der Suche nach einem guten Verteiler, um Leute ansprechen zu können, die potenziell als Geschäftsführung in Frage kommen könnten, also die im Kulturbereich tätig sind. Da habe ich ihn noch an die CM Verwiesen so als Verteiler, da das Ganze mal vorzustellen und zu nutzen. Und ja, also ein paar Monate später sind wir dann nochmal zusammengekommen. Und so hat sich das Ganze ergeben, dass wir da die Kulturtafel Oldenburg auf die Beine stellen konnten.
0: Okay, also du hast jetzt schon gesagt, dein Weg war gar nicht von, von Beginn an, sondern du bist im Prozess, bist du... Dazu gestoßen, hast auch davon erfahren, dass das hier entstehen soll und wurde es dann mit an Bord geholt und sagst, äh, du hast vorher auch schon im Kulturbereich tätig und hast im Kunstverein Oldenburger Kunstverein gearbeitet. Genau.
1: Da nur im Nebenberuf in der Kunstvermittlung äh, war ich, glaube ich, sieben Jahre tätig und äh, habe im Freien Theater elf Jahre gearbeitet und ich weiß gar nicht, ich, äh, doch, das war dann ja 2019 bin ich Herrn Dr. Klaassen da bei einer Ausstellungseröffnung begegnet, wo er erzählte von dem Konzept, was ich bis dahin auch noch nicht kannte und hatte ihn da erstmal verwiesen und fand das Ganze aber so interessant, dass er das auf die Beine stellen wollte, dass wir dann später, ich glaube, ihm sind dann einige Bewerber wieder abgesprungen und äh, so saßen wir dann im Januar 2020 zusammen und haben uns darüber unterhalten, ob ich das nicht machen könnte. Und er hatte die klaus Hüppe stiftung gewonnen, äh, die er überzeugen konnte. Die waren auch mit ihm einmal sogar in Lübeck, haben sich das Ganze vor Ort angeschaut und fanden die Idee so großartig, ähm, dass sie gesagt haben, das unterstützen wir definitiv die ersten Jahre und den Aufbau eines Büros in Oldenburg.
0: Ähm, magst du vielleicht in dem Zuge, da die äh, Klaus-Hüppe Stiftung das quasi mit ermöglicht hat, im Beginn, magst du dazu vielleicht mal was sagen, ähm, was mit der Stiftung auf sich hat, was die Klaus-Hüppe Stiftung ist?
1: Die Klaus-Hüppe-Stiftung ähm, ist eigentlich in Hamburg ansässig, also mit dem Büro, aber engagiert sich natürlich viel. Ähm, ich glaube, vielen Oldenburgerinnen ist äh, die Klaus-Hüppe Stiftung über den Hüppe Saal sehr bekannt. Die engagieren sich sowohl im sozialen als auch kulturellen Bereich, ich glaube, seit Jahrzehnten in Oldenburg. Und ähm, das war ein sehr, sehr schönes Projekt für die Frau Hüppe und die Frau Reinking, das ist die Vorsitzende von der Klaus-Hüppe-Stiftung, um in Oldenburg einen äh, ja, neuen Standort zu eröffnen, um eben äh, Kultur und Soziales auch zusammenzuführen und gleichzeitig fördern zu können.
0: Du hast ja gerade schon selber gesagt, dass dich das sofort auch irgendwie das, was mit dir gemacht hat. Und ich finde das äh, sowieso auch bei dem Konzept von der Kulturtafel, das ist irgendwie was, ich habe das Gefühl, das kann man einfach nur toll finden. so Also das ist von Grund auf irgendwie so eine schöne Idee, muss ich einfach mal jetzt kurz festhalten, das kann man gar nicht doof finden, glaube ich. Also ich glaube, jedem, dem <lacht> ja. man das erzählt, da denkt man so, ja, das mhm. ist eine super Idee, krass, dass man jetzt erst so, also dass, dass das noch nie vorher oder schon seit Jahrzehnten irgendwie etabliert ist, generell und in dem Zuge quasi auch die Frage, es war jetzt eine Idee, die man sich aus Lübeck abgeguckt hat, aber es ist nicht so, als ob das jetzt deutschlandweit schon längst irgendwie in jeder Stadt etabliert ist, oder? Weil also es war mir halt auch kein Begriff, bevor ich euch kennengelernt habe.
1: Mhm. Ja, also äh, nee, es ist nicht, also nur in Lübeck vorhanden. Es gibt äh, gute 60 oder über 60 Initiativen dieser Art deutschlandweit. Also es ist lange nicht in allen Städten vertreten, aber doch schon in einigen. In einigen auch schon seit Jahrzehnten. Ich glaube, Lübeck ist jetzt im fünften Jahr und es gibt Initiativen, die schon weit vorher aktiv waren. Da ist so ein bisschen die Sache, dass sie nicht immer Kulturtafel heißen. Also yeah. es ist nicht unter diesem einen Begriff, laufen muss. Es gibt Kulturlogen, es gibt Kulturleben also oder die Kultur. Ja, ja. also da gibt es ganz verschiedene ähm, Begriffe und es ist auch immer ein bisschen unterschiedlich vom Konzept her, weil es meistens abgestimmt ist auf das, was in der jeweiligen Stadt schon vorhanden ist. Und du sagtest ja, man kann das gar nicht doof finden und äh, wieso nicht viel eher diese Idee schon, auch in Oldenburg. Die Idee der kulturellen Teilhabe gibt es natürlich schon lange, auch in Oldenburg. Klar. Mit anderen Ansätzen über den, wir haben ja den Oldenburg Pass zum Beispiel als feste Karte die viele Ermäßigungen eben ermöglicht. Aber im Kulturbereich, ja gut, weißt du auch, was so eine ermäßigte Theaterkarte dann immer noch kostet? In den meisten Kategorien und die Preise sind ja auch noch mal enorm angestiegen in den letzten Jahren. Von daher ist es da, also für viele unserer Gäste ist die ermäßigte Kategorie auch gar keine Option, um da zwei Karten kaufen zu können. So von daher, das vertieft das Ganze mit der kulturellen Teilhabe noch mal. Und der Ansatz war eben auch, es ist oftmals in einigen Veranstaltungen, dass die Kultureinrichtungen sehr gut vorher abschätzen können, bleiben denn da am Ende Plätze frei, selbst an der Abendkasse ist da noch eine Reihe, die wir nicht besetzt haben werden. Und um die Plätze ist es doch eigentlich schade. Das ist so der Ansatz äh, grundsätzlich zu sagen, niemand soll jetzt irgendwie in die Tasche greifen, auch nicht von den Kultureinrichtungen, sondern so ein bisschen auf die Erfahrungswerte setzen und auf das Konzept der kulturellen Teilhabe das zu unterstützen, indem man vorher so ein bisschen abschätzt, wie viele Plätze bleiben frei und die geben wir schon mal in die Vermittlung der Kulturtafel, dass dann auch Menschen mit sehr, sehr wenig Geld die Chance haben, regelmäßig teilzunehmen.
0: Warst du dann aber von Beginn an, als es richtig losging, Geschäftsführerin des Vereins? Also warst du bei der ersten Zeit? Weil das würde mich total interessieren, wie so die, nachdem so der Grundstein gelegt wurde und dann... Ähm Du mit an Bord geholt wurdest. Die erste Zeit war, als man geguckt hat, wen kriegen wir denn jetzt an Bord, wo die Runden gegangen ist, quasi durch die Kulturlandschaft und gesagt hat: Hey, das wollen wir machen, das sind wir. Habt ihr Lust, das mit zu unterstützen? Wie waren da die Rückmeldungen? Wie war das? Wie wurdet ihr quasi mit offenen Armen eh schon empfangen? Weil das ist das, was ich halt gerade meinte, mit dem, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man es das nicht großartig findet. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, so, also es geht ja dann auch viel darum, vielleicht so Kapazitäten, die nicht ausgeschöpft wurden, noch zu bestücken. Ja, wie war das so in der ersten Zeit, wenn man die abgegangen ist? Also musste man da überhaupt groß Überzeugungsarbeit leisten oder war es echt so ein Miteinander, was ich mir jetzt vielleicht idealerweise vorstellen würde?
1: Ja, also grundsätzlich ja mit offenen Armen, aber eben mit Maske empfangen, weil wir ja <lacht> komplett in Corona ja. reingeraten sind mit ähm, dem Start der Kulturtafel. Also, Herr, Herr Dr. Klaassen hatte. Da die ganze Vorarbeit geleistet, also eine, eine ähm, grundständige Finanzierung auf die Beine gestellt und dann die Trommel gerührt, um ähm, die Gründung des Vereins als Organisationsform und Träger zu ermöglichen. Also ich bin auch Gründungsmitglied des Vereins. Der wurde dann im März gegründet. So im April habe ich den äh, anderen Job verlassen und bin dann äh, zum Juni eingestiegen. Und äh, ich glaube im, im Mai oder Juni waren wir dann noch in, in Lübeck. Aber es war eben <lacht> durchaus schwierig in dieser Zeit, weil ja, ging ja allen so und insbesondere die Kultur lag ja ziemlich auf Eis. Also das war eine große Erschwernis. Also wir konnten uns am Anfang natürlich noch gut damit äh, beschäftigen, erstmal das kleine Büro einzurichten, ähm, diese Aufbauarbeit zu leisten. Wir arbeiten ja mit einem Datenbanksystem, also da gab es eben diese, diese Schulung mit dem Herrn Müller von Müllers Büro aus Berlin, aber wir hatten eben noch keinen Kreis aus Ehrenamtlichen. Das war sehr schwer mit diesen Kontaktbeschränkungen in der ja, Zeit. Klar. Sonst wären die direkt bei dieser Schulung am Anfang eben dabei gewesen. Und es war dann auch sehr schwierig, ja, einen Termin anzufragen bei den Kultureinrichtungen. Also geplant war dann eben so einmal die Türen abzuklappern. Das ging halt gar nicht in 2020. Und ja, also ich habe dann, die Website wurde noch aufgebaut über den Sommer, also diese Arbeiten geleistet. Wir arbeiten ja sehr eng von Beginn an in den Sozialpartnerschaften mit der Oldenburger Tafel zusammen. Da eben der, die, die Kundschaft dort, äh, die dort berechtigt ist, ist automatisch ja auch bei uns berechtigt. Der Zugang ist ja da, der Oldenburg-Pass eben auch. Und wir haben da, ja, eben mit Maske und Abstand, <lacht> stand ich da äh, bei der Ausgabe an einigen Tagen eben und habe dann äh, auf uns aufmerksam gemacht. Also selbst die Pressemitteilungen sind in dieser Zeit natürlich, weil da ja Corona einfach alles übertönt hat. Ja so ziemlich unter, unter Sichtweite äh, geblieben. Und für die Kultureinrichtung äh, es waren trotzdem ganz viele aufgeschlossen. Insbesondere muss man wieder sagen, die Kleineren. Die sind einfach sehr viel flexibler und haben es selber im Griff und müssen das Ganze nicht durch verschiedene Abteilungen schicken. Und ähm, die waren trotz Einschränkungen und auch Phasen, wo gar keine Kultur möglich war und dann mit begrenzter Sitzplatzanzahl, mit Abstand ausgemessen und so weiter und so fort, waren die dennoch bereit, sofort Plätze an uns abzugeben. Das war ganz großartig. Aber es war eben auch sehr, sehr schwierig, weil auch die Kultureinrichtungen in der Zeit entweder gar nicht spielen konnten oder eben dann sehr schnell war das so ein Hin und Her, dass die zwei Pläne haben mussten, also für ein digitales Programm oder falls dann in zwei Wochen doch die Türen wieder aufgehen dürfen, dass das dafür alles geplant war. Und es war natürlich auch in Corona, wenn denn Kultur möglich war, überhaupt nicht mehr berechenbar für die, wie viele Plätze bleiben da jetzt frei? Wer kommt? Wie viele dürfen wir überhaupt reinlassen? Und von dieser, von diesem Drittel an Leuten, die wir dann noch reinlassen dürfen, wie viel bleibt da an Plätzen dann noch übrig? Also das war äh, Katastrophe. Ja,
0: das, hat ja <lacht> auch schon, das nimmt ja. dann natürlich auch so viele Gedankenkapazität ein, ja. dass also dieser ganze ja. Prozess für die Kulturschaffenden, dass man so ist, es ist alles so ungewiss, mhm. dass man dann noch gar keine verlässlichen Aussagen machen möchte. für also, Genau. Kann, ja. möchte, äh, also wie es auch war immer. ist
1: kein idealer Zeitpunkt, ja. um eine neue Initiative äh, willkommen zu heißen und das noch mit einzuplanen.
0: Ja, das hätte ich tatsächlich auch noch ja. gefragt. So, also dass der Zeitpunkt muss ja wirklich, mhm. also das hast du jetzt schon ja. erzählt, aber ich konnte mir das auch schon vorstellen. Es äh, hätte quasi für das dann äh, wahrscheinlich nicht viel ungünstiger ja. laufen können am Anfang, zumindest. Mhm ja, nichtsdestotrotz ähm, habe ich mir halt auch gedacht, so die, also es kann ja bei den auch von Seiten der Kulturschaffenden eigentlich nur ein Interesse daran geben, dass das möglichst viele Menschen sehen, breit gefächert. Und ähm, das äh, hätte ich mir auch, so auch gar nicht anders großartig vorstellen, vorstellen können. Nun ist es ja quasi dann aber trotzdem eigentlich so, dass, dass Tickets normalerweise Geld kosten. Und die Menschen, die dann euer Angebot äh, nutzen können, die zahlen natürlich nichts für die Tickets, die sie dann äh, bekommen, Ihm muss ich mir dann aber diesen letztendlichen, den ganz praktischen Ablauf vorstellen. Wie sieht das ähm, auf Seiten der Kulturangebote aus? Also ist es wirklich so, dieses recht kurzfristige, dass die sagen: hier, Bei uns wird so und so viel an Plätzen wahrscheinlich übrig bleiben. Diese Tickets stellen wir euch zur Verfügung. Ist es schon ein festes Kontingent, das euch dann eingeräumt wird? Habt ihr schon fest, also habt ihr quasi über die Zeit auch wie so feste Abläufe eingebürgert, die ihr quasi implementiert bei euren Partnern so oder versucht zu implementieren? Also ist das, oder ist das immer mal so, mal so? Wie muss man sich das vorstellen dann mit den äh, Kulturschaffenden, die euch Karten zur Verfügung stellen?
1: Also wir versuchen natürlich, also Kulturpartnerschaft ist eben der Begriff dafür, wenn Kultureinrichtungen grundsätzlich bereit dazu sind, ähm, Karten an uns abzugeben, auch regelmäßig es bleibt immer den Einrichtungen überlassen, in welchen Abständen, für welche Veranstaltung ganz genau und wie viele Karten. Also äh, da müssen natürlich äh, die Einrichtungen selber immer schauen können, wie viel brauchen sie auch für ihr Budget, wie viele Karten müssen im freien Verkauf bleiben und ähm, wie viel können sie auch tatsächlich äh, gegen Geld dafür äh, verkaufen oder was bleibt wirklich für uns übrig, dass sie äh, guten Gewissens da eben auch die kulturelle Teilhabe bedenken können. Kulturpartnerschaft ist so ein Begriff eben, damit wir auch ein bisschen was zurückgeben können, damit wir das Ganze offiziell machen können. Also wir stellen die Einrichtung, die regelmäßig Karten spenden, ähm, an uns dann eben auch auf der Website vor. Und es gibt aber keinen kein Vertrag in dem Sinne oder Sonstiges. Und wir versuchen den Ablauf, den Konkreten ähm, so unaufwendig wie möglich für alle Seiten zu halten. Also wir versuchen auch keine Hardcover-Tickets irgendwie äh, abholen zu müssen und dann noch wieder zu den Öffnungszeiten an die Kulturgäste weitergeben zu müssen, sondern ähm, das Ganze läuft per E-Mail oder Telefon. Die Kultureinrichtungen melden sich einfach kurz, Veranstaltungstitel, Datum, äh, Anzahl der Karten, die wir weitergeben dürfen. Alles andere klären wir so ein bisschen im Vorhinein. Wir haben dann eine feste Adresse und Ansprechpartner, Partnerin, an die wir uns zurückmelden äh, dürfen mit der Anmeldeliste unserer Gäste, sodass äh, wirklich keine Abholung, kein Hin- und Herschicken von Karten notwendig wird. Und viele Einrichtungen machen es dann einfach so, dass sie für die nächste Saison uns dann eine Liste zuschicken. Das heißt, mit einer Mail ist das ähm, erledigt sozusagen. Äh, also jetzt nach Corona, wo ja. es wieder gut einzuschätzen ist. Da wissen die einfach, okay, da bleiben mindestens vier Plätze, da bleiben mindestens 20 Plätze ähm, und dann kriegen wir da eine Liste, pflegen das ein, vereinbaren einen Termin vor der Veranstaltung, eben zu wann spätestens die Liste in der Einrichtung vorliegen soll, damit die das an ihre Kasse weitergeben können. Und so läuft das Ganze dann. Und äh, manche Einrichtungen melden sich sporadisch, ja, weiß ich nicht, äh, alle paar Monate mal, äh, dann vielleicht mit einer oder mit gleich mehreren Veranstaltungen. So hat sich das Ganze eingebürgert. Also es ist schon ein fester Ablauf, sage ich mal. Aber wir geben natürlich nicht vor und wissen auch nicht, welche Veranstaltung ganz konkret äh, und wie viele Karten bekommen wir?
0: Okay. Und auf der anderen Seite, wie sieht das, äh, wie sähe das für mich dann ganz praktisch aus, wenn ich ein Interesse daran habe, euer Angebot zu nutzen und das gerne machen möchte? Wie kann ich Gast oder Gästin bei euch werden? Wie sieht der Prozess aus, den ich dadurch laufen muss? Denn ich könnte mir vorstellen, wenn es für die Kulturschaffenden und die das anbieten, schon möglichst einfach gehalten werden soll, dann ist das ja wahrscheinlich auch genau das, Gleiche Ziel für die, die das dann in Anspruch nehmen wollen.
1: Ja, genau. Da kommen wir dann zur anderen Seite unserer Partnerschaften. Das sind eben die Sozialpartnerschaften, die da auch wichtig sind. Wie ich schon sagte, mit der mit der Tafel arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen und ähm, haben aber viele weitere ähm, Sozialpartnerschaften, zum Beispiel mit der Caritas äh, Sozialberatung, mit IBIS, äh, der interkulturellen Arbeitsstätte. Und ja, vielen weiteren, also wo die Klientinnen ähm, oder eben Kundinnen äh, gleichzeitig auch bei uns schon berechtigt sind und meistens auch schon vielleicht eine finanzielle Beratung oder irgendein Nachweis äh, vorgelegt wurde. Das heißt, bei uns ist der Nachweis dann in dem Fall nicht mehr notwendig. Und uns ist auch wichtig, dass es externe Anmeldestellen gibt, dass nicht jeder direkt zu uns kommen muss oder nochmal einen Brief, eine Marke draufkleben und an uns schicken muss, sondern wer eh schon bei der Caritas irgendwie in der Beratung ist oder die Tafel nutzt, kann einfach direkt vor Ort das Anmeldeformular auf der Rückseite des Flyers, das dort der dort ausliegt, ausfüllen. Und die Tafel oder die Caritas setzen ihren Stempel darauf. Und ähm, damit ist dieser Nachweis für ein Jahr bei uns vorhanden. Dann fragen wir automatisch nach und äh, die Gäste können auch direkt die Anmeldung dort lassen. Die Tafel oder auch die Caritas oder IBIS äh, schicken das Ganze dann einfach äh, digital an uns weiter, sodass wir die Anmeldung aufnehmen können. Und natürlich kann auch jeder zu uns kommen, <lacht> direkt ins Büro. Wir haben ja jetzt ein schönes Büro am Stau, 35 bis 37. Und direkt vor Ort das Ganze ausfüllen, dann erläutern wir das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen. Wichtig ist immer, dass wir eine Telefonnummer haben, weil unsere Kartenvermittlung eben rein telefonisch abläuft. Und sehr gut ist auch immer E-Mail-Adresse. Die Leute sind heute sehr, sehr sparsam damit, <lacht> diese Kontaktdaten anzugeben oder dann nur eine Festnetznummer eintragen. Da sage ich dann immer, wir rufen wirklich nur an, wenn wir kostenlose Karten für eine Veranstaltung anbieten können. Und wenn wir Festnetz- und Mobilnummer haben, versuchen wir es erst auf dem Festnetz und dann nochmal mobil. Also ähm, es ist für alle sehr schön, <lacht> wenn die Erreichbarkeit äh, gewährleistet ist. Und man kann auch gut unsere Nummern dann einspeichern. Das sind ja alles so Sachen, die heute eine große Rolle spielen beim Telefonieren. Und eben auch Angabe-E-Mail-Adresse. Wir ähm, schicken natürlich keine Werbung irgendwie raus an unsere Gäste, sondern gehen da sehr sorgfältig mit den Daten um. Und es macht das Ganze aber sehr viel einfacher, weil da muss man im Telefonat nicht mitschreiben, welche Karten für welche Vorstellung man jetzt angenommen hat und wann genau der Einlass beginnt, sondern das kommt dann alles per E-Mail nochmal äh, schön nach dem Telefonat. Und das macht es äh, sehr viel einfacher natürlich für uns und auch für die äh, Gäste.
0: Ja, perfekt. Und ihr werdet ja aber trotzdem, du hast jetzt gerade schon von den Sozialpartnerschaften erzählt, die das quasi den Zugang nochmal noch mal zusätzlich vereinfachen. Nichtsdestotrotz werdet ihr euch wahrscheinlich ja am Anfang trotzdem irgendwie ha überlegt haben müssen, okay, wenn das jetzt nicht zutrifft, dass jemand bei den anderen Sozialpartnern schon im, im also mit diese Angebote nutzt, dass ihr irgendwas anderes für euch definieren müsst, wann die Leute Anspruch für euch haben. Und ich stelle mir das dann erstmal wie eine Herausforderung vor. Wie definiere ich genau das, dass dann Leute sagen können, sie möchten das jetzt nutzen? Habt ihr euch da an bestimmten Vorgaben, an irgendetwas orientieren können und orientiert?
1: Ja, wir haben natürlich am Anfang geschaut und ähm, da ist ja viele Initiativen, also von diesen 60 bundesweit gibt es ungefähr 30, die nach diesem telefonischen Ansatz wie wir auch arbeiten. Und wir haben natürlich geschaut, wonach gehen die anderen. Und es ähm, gibt vom Statistischen Bundesamt äh, jedes Jahr eine Statistik, die eben die EU-Armutsschwelle definiert äh, in Zahlen. Tatsächlich für einen Ein-Personen-, Zwei-Personen-Haushalt und eben wenn noch im äh, Haushalt Kinder dazukommen. Und äh, daran orientieren wir uns auch so als Grundlinie und haben natürlich andere Rubriken. Also wie in Oldenburg gibt es den Oldenburg-Pass. Der definiert auch schon eine äh, gewisse Grenze. Also wer da einen Anspruch hat, da können wir sagen, okay, wer den Oldenburg-Pass hat, ist bei uns eben auch automatisch berechtigt. Ähm, es ist aber im Grunde egal, welcher Nachweis bei uns äh, vorgelegt wird. Also egal, was vorhanden ist. In den Stadtteiltreffs hat sich zum Beispiel sehr schnell herausgestellt, da kam dann immer die Rückfrage, ja, aber wenn man jetzt arbeiten geht, also ein Einkommen hat, weil das trifft auf sehr, sehr viele zu, die gehen arbeiten, die hätten Anspruch auf staatliche Leistungen, würden dann sogar mehr erhalten und nehmen das nicht in Anspruch. Und äh, natürlich ist auch jeder berechtigt, der ein Einkommen bezieht aus, seinem, aus seiner Arbeit oder äh, der aufgestockten Arbeit sogar, die an oder unter dieser EU-Armutsschwelle liegt. Und ähm, die haben wir auch ausgewiesen äh, auf unserer Website, also bei einem Ein-Personen-Haushalt. Äh, die zahlen die, äh, ja, ich verwundere mich auch immer wieder, das sind 1300 Euro netto für einen Einpersonenhaushalt, also wirklich netto, die zur Verfügung stehen. In dem Fall ist diese Person von Armut bedroht.
0: Okay, ja genau, das wäre noch meine Frage gewesen, ja. ob man diese, diese Zahlen dann bei euch immer findet und dann ja. sich informieren kann, ob man das Angebot nutzen kann. Mhm. Ja, und es ist wirklich, wie du gesagt hast, dann ist man muss man erstmal kurz schlucken. ja. ja. Weil bestimmt viele das dann gar nicht, also von sich vielleicht dann auch gar nicht denken würden, dass, dass ich darauf schon Anspruch hätte. Es ist gut, dass ja. man das nochmal so, so konkret sagt, dass, dass das das eigentlich ist und dass man dann auch schon Anspruch bei der Kulturtafel hätte.
1: Ich kann noch ergänzen, ähm, gibt natürlich auch noch den digitalen Weg, den haben wir glaube ich im zweiten Jahr dann etabliert. Also äh, wer da Internet zur Verfügung hat, kann auch direkt am Bildschirm auf unserer Website das Anmeldeformular ausfüllen. Also wir versuchen da immer mehr Wege zu ermöglichen, die sehr niedrigschwellig sind, um sich anzumelden.
0: Ja, perfekt. Das ist äh, das ist <lacht> natürlich dann äh, genauso komfortabel. So. Mhm. Und äh, Was ich aber ganz besonders toll finde, ist, dass, dass bei euch äh, so ein ganz klares Bewusstsein dafür herrscht, äh, welche Wirkung bestimmte Formulierungen in einem solchen Kontext haben können. Denn alle, die euer Angebot nutzen, die sind eure Kulturgäste. Und ihr heißt auch schon auf der Website zum Beispiel, ähm, alle willkommen, mit dem Satz, wir laden sie ein. So, also wir laden euch ein, sie ein. So, ihr, seid, ihr seid unsere Gäste. Ich finde das total wichtig und total toll, weil das so, das ist eine Formulierung, die suggeriert Freundschaft, Gastfreundschaft. Und es wird überhaupt nicht die, die Armut thematisiert oder so, die damit einhergeht. Und in dem Zuge fände ich es total schön, wenn du nochmal erklären würdest, wieso genau ihr euch für diesen Ansatz entschieden habt, was euch zur Wahl dieser Formulierung auch motiviert habt, zu sagen, ihr seid unsere Kulturgäste und eben genau das so beachtet.
1: Mhm. Fangen wir an mit der Wahl dieses Konzepts, eben dieses telefonischen Ansatzes. Den verfolgt Lübeck eben auch. Und wir haben uns da das Ganze angeschaut und ich hatte auch ein Treffen mit, also in Osnabrück zum Beispiel gibt es die kuckuck card weil Osnabrück hat kein Pendant, wie wir den Oldenburg-Pass. Und deswegen hat sich da dieses Konzept äh, sehr etabliert, was auch total äh, super äh, ist. Die haben eine ganz tolle Website zum Beispiel auch, also in mehreren Sprachen. Das hat mich sehr angesprochen und die Gäste können dort direkt selber aktiv werden und ähm, auf Veranstaltungen über einen Kalender zugreifen. Das hat natürlich auch was für sich. Wir haben uns am Ende für diesen telefonischen Ansatz entschieden, weil uns die Zahlen total überzeugt haben aus Lübeck. Lübeck schafft es ähm, alle vier bis sechs Wochen jedem einzelnen Gast und die haben 2.000 Gäste. Also Lübeck hat so 216.000 Einwohner, glaube ich, im Verhältnis zu Oldenburg. So, Also es ist nochmal noch ein Ticken größer, aber die Zahl ist total beeindruckend. Und die schaffen das trotzdem, alle vier bis sechs Wochen jedem einzelnen Gast ein Angebot zu machen. Und das ist einfach das Schöne. Also nicht einmal im Jahr kann diese Familie auch ins Kino gehen oder ins Theater, sondern regelmäßig teilhaben, eben auch an Gesellschaft. Denn nichts anderes ist es ja, ähm, zu Kulturveranstaltungen zu gehen, an öffentlichen Orten zu sein, das Ganze zu kennen, äh, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen und dieses Erlebnis auch teilen zu können.
0: Ja, ich finde auch so, so toll, dass eben keinerlei Stigmatisierung passiert. So. Es wird auch sehr darauf geachtet. Ich finde, die Formulierung, auch wie die Ansprache ist, das ist die bewusste Vermeidung, dass die Menschen sich irgendwie fühlen, wie als ob sie gerade in einer Bittstellerrolle sind, sondern dass sie einfach teilhaben dürfen und das gewünscht ist und schön ist. Und es hat alles einfach eine positive, positive Art, bei der man sich dann auch nicht unwohl fühlt. So. Also würde ich könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil alles so, ähm, weil alles so positiv formuliert ist. Und das Gleiche gilt ja auch ähm, dann für den, für den Prozess des einen Ticket-Commons, wenn du das auch noch mal kurz erläutern möchtest. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie am Ende dann, ich habe einen Termin, ich weiß, wann die Veranstaltung ist, sondern dann gehe ich dahin und muss erst noch einer Person irgendwie mein, meine Bescheinigung noch mal vorlegen, dass ich irgendwie Bürgergeld, Grundsicherung, was auch immer bekomme. Da fände ich noch mal toll, wenn du das noch mal erzählst, wie, mhm. wie die Leute dann an die Tickets kommen.
1: Ja, das ist natürlich der zweite Punkt, dass man da äh, genau überlegen muss. Das ist ein sehr schambehaftetes äh, Thema für viele, die eben von, von Armut belastet sind. Und äh, natürlich möchten wir sehr, sehr gerne vermeiden, dass äh, überhaupt die Kulturtafel erwähnt werden muss, wenn man da in der Warteschlange im Theater steht oder sonstiges sondern sich einfach wie jeder andere Gast vor Ort auch fühlt und auf seinen eigenen Namen eben die Karten abholen kann. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir mit jeder Kultureinrichtung auch am Anfang besprechen. Denn ja, da gibt es auch noch viel äh, Bedarf. Also mir begegnet das immer wieder. Das sind auch häufige Fragen. Wie sind denn, wie ist denn die Gruppe von Kulturgästen? Ich sage so, das ist jetzt, es ist auch ein Ausschnitt der Gesellschaft, also wie jeder andere Teil auch so. Und da gibt es sehr, sehr, Nette Menschen und da gibt es auch weniger nette Menschen wie im Rest der Gesellschaft eben auch so. Also es ist keine homogene Gruppe, äh, die irgendwie ein, ein Kriterium auszeichnet und so soll auch niemand äh, behandelt werden. Also uns ist das äh, sehr wichtig, dass das Ganze auf Augenhöhe funktioniert und äh, wie du schon sagtest, eben nicht dieses Bittstellertum, dass, äh, dass das vermieden äh, gehört. Und äh, da gibt es verschiedene Dinge, die wir natürlich am Anfang klären mussten, wie zum Beispiel die Regelungen. Also es gibt natürlich klare Regeln für unsere Kartenvergabe, die auch äh, jeder Kulturgast äh, am, am Anfang bei der Anmeldung nochmal erläutert bekommt. Weil wir sind natürlich darauf angewiesen, dass die Bestellung, also wenn jemand Karten annimmt, dass das auch verbindlich ist und die Leute auch hingehen. Und eben nur, ja, wenn man Samstag aufwacht und krank ist und Karten für abends hat, dann... In dem Fall verfallen halt Karten, aber auch dann brauchen wir eine Absage eben, damit wir am Montag sagen können, wenn, wenn das Theater uns zurückmeldet, äh, äh, Herr und Frau, so und so haben die Karten aber nicht abgeholt, dann können wir sagen, ja, die waren entschuldigt, leider kurzfristige Erkrankung äh, aufgetreten, äh, aus dem Grund hat das nicht geklappt, So, ähm, dann ist alles äh, gut, aber das ist eben sehr, sehr wichtig, dass das funktioniert und da ja, kommen von, von verschiedensten Seiten immer wieder äh, so Fragen. Also es wurde dann auch äh, in unserem Verein dann diskutiert, wie machen wir das denn? Wenn jetzt einmal jemand Karten verfallen lässt, dann wird der ausgeschlossen. So <lacht> war der Vorschlag, ähm, wo ich sagte, gut, dann haben wir nach sehr kurzer Zeit natürlich nur die Menschen, die äh, vielleicht jetzt in die Rente gegangen sind, ähm, dadurch äh, das Geld nicht mehr dafür haben, aber so sozialisiert sind, also die Kultureinrichtungen schon sehr gut kennen. Und auch eben darauf ausgelegt sind, sich entsprechend zu verhalten. Das wäre ein großer Fehler, wo man eben wieder viele Menschen ausschließen würde, die vielleicht vorher auch noch nie die Möglichkeit hatten, Kultur kennenzulernen. Ich glaube, das ist, was ich viel aus dem Studium in Oldenburg mitgenommen habe, wahrscheinlich noch aus dem Diskurs und habe dann elf Jahre ja auch im freien Theater gearbeitet. Gerade das freie Theater ist da sehr, sehr weit vorne an der Diskurslinie. Also die Sachen, die dort heute hitzig diskutiert werden, die kommen so zwei, drei Jahre später ungefähr in der Mitte der Gesellschaft an. Von daher war das für mich sehr wichtig, da wirklich alle mit einzubeziehen und an alle zu denken und auch darüber nachzudenken, wen kann das denn alles betreffen? Und es kann jeden von uns betreffen. Jeder von uns ist potenzieller Kulturgast. So, also nichts anderes ist es. Aber da gibt es noch viel Aufholbedarf, weil es einfach auch viele Menschen gibt, die das selber nie betrifft. Ich musste mein Studium selber finanzieren. Das kommt noch so dazu. Und ich hatte, ich glaube, gut zwei, drei Jahre wo ich sehr, sehr knapp mit dem Geld war. Also ich hatte die Möglichkeit, so ein, also hab eben hatte auch einen Kredit, aber musste ja auch noch diese Studiengebühren bezahlen. Also da kamen auch so die privaten Erfahrungen einfach hinzu, wo ich wusste, wie es ist, wenn man diesen einen Käse für die ganze Woche im Kühlschrank hat irgendwie. Und da ja, gab es auch keine andere, andere Möglichkeit. Oder man immer äh, mitrechnet, wenn man eben einkaufen geht. Ich musste jetzt noch nicht mit, mit Wertmarken einkaufen gehen. Das ist, glaube ich, auch noch mal eine ganz andere Erfahrung, über die man sich keine Vorstellung macht. Aber wenn man immer mitrechnet, ob das jetzt noch reicht, wenn man dann an der Kasse steht und bezahlt, das weiß ich sehr wohl. Und auch wie es ist, selbst wenn der Kühlschrank gefüllt ist, wenn man keinen Euro mehr in der Tasche hat. Und alleine diese Sachen, viele Menschen müssen diese Erfahrung nie machen. Und es ist dann sehr schwierig, sich da hineinzuversetzen, was das mit einem macht was das eh schon für einen psychischen Stress erzeugt und auch wie man in der Gesellschaft zum Teil dann dasteht, eben wenn das gar nicht selbstverständlich ist, da mal eben mitzugehen und noch ein Bier zu trinken oder einen Kaffee irgendwo äh, draußen für 4,50 Euro. Ja, also da passiert ganz schnell Ausgrenzung oder es wird gesprochen über Gruppen, die es so nicht gibt. Es sind einfach die Erfahrungen, die diese Menschen machen müssen und einige einfach niemals. Und da muss sehr viel Vermittlungsarbeit noch geleistet werden. Das sind Menschen wie du und ich. Und so sollen sie bei uns eben auch behandelt werden. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass eben diese Abholung bei den Karten, wir telefonieren ja auch regelmäßig mit unseren Gästen, das ist auch ein sehr, sehr schöner Teil dieses telefonischen Ansatzes, dass man wirklich im Austausch mit den Leuten steht und natürlich auch viel mitbekommt. Also viele Gäste, ich kriege jede Woche einige E-Mails von Gästen, die dann sagen so, das war wieder ganz großartig und mir hat dies und das total gut gefallen. Aber eben auch ähm, Zitate damit bei sind so, ich war 20 Jahre nicht im Theater oder im Kino und das, da merkt man schon, dass, ja, das macht was mit einem.
0: Ja, man kann ja auf eurer Webseite tatsächlich mhm. auch Rückmeldungen ähm, lesen, die euch Leute haben zukommen lassen. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen, ähm, ich finde das richtig berührend dann auch, was da ähm, geschrieben wird. Da kann man den Wert herauslesen, den, den sowas hat, der, der Kulturbesuch. Und ähm, ja, ich, ich hätte dir tatsächlich auch noch die Frage gestellt, dass wir zum Beispiel, wenn man über eine Tafel redet, die klassische Tafel, die, die gibt Lebensmittel raus, so das ist damit niemand hungern muss. Und das ist was, sag ich mal, überlebensnotwendiges. Und dass es dann ähm, vielleicht auch Stimmen gibt in der Gesellschaft, die sagen so, ja, aber Kultur, das ist ja nicht lebensnotwendig. Und ähm, ich finde gerade wenn man diese Rückmeldungen liest, und ich hätte dich da auch nach den äh, Rückmeldungen gefragt, ähm, diese Rückmeldungen, die zeigen, wie wichtig wie wichtig das ist und ähm, für das persönliche Wohl. Sich mit anderen Menschen austauschen über etwas, Teilhabe, wirklich gesellschaftlicher Austausch, das, ist, das kriegt man da. Und es ist auch cool, dass du nochmal gesagt hast, dass, dieses, dass es so ein Klischeebild von Armut gibt, das überhaupt nicht zutrifft, weil es ist ja jetzt auch sogar erst noch kürzlich darüber berichtet worden, dass irgendwie 75 Prozent der ähm, Studierenden die alleine, also die sich quasi, die nicht zu Hause wohnen, die sich selbst äh, versorgen, dass die von Armut bedroht sind. Also fünf, ja. das ist der, jeder, jeder ja. also es ist völlig, <lacht> äh, völlig verrückt und ähm, genau darüber sollte man auf jeden Fall, also das sollte man sich vor Augen führen. Und auch der, Be also die Definition von Armutsbedrohung, also das war ja auch schon was, wo, wo vielleicht wahrscheinlich ganz viele einfach wirklich denken, das ist nicht, mhm. da bin ich ja noch gar nicht von betroffen. So und ja. das sind
1: 13 Millionen, ich glaube Anfang des Jahres ist da sind da ja einige Berichte erschienen. Also also von, wo sind wir? Bei 83, 84 ja. insgesamt, also 13 Millionen Menschen sind es in Deutschland. Ja. Das ist kein kleiner Teil mehr. Nee,
0: damit haben wir jetzt auf jeden Fall nochmal wirklich unterstrichen, wie, was, also wie groß die Bedeutung ist von sowas, von so einer Einrichtung wie euch als Kulturtafel. Also, dass es super wichtig ist, dass es das gibt. Mich würde jetzt natürlich interessieren, so ihr habt jetzt, ihr seid in eine super schwierige Phase, seid ihr, seid ihr gestartet. Mit, dem, mit eurem Projekt und äh, musste dann jetzt erstmal, nehme ich mal an, euch etablieren und wirklich, dass man euch dass man euch kennt, dass, wir, dass ihr da seid mit den Partnern, die ähm, Kulturpartnerschaften schließen. Gibt es jetzt für die Zukunft auch schon vielleicht noch noch weitere Pläne, wo ihr sagt, okay, das möchten wir noch weiter verfolgen, das möchten wir noch machen. Ihr habt, ihr habt ja auch im Zuge zum Beispiel des Einfach-Kultur-Festivals hattet ihr auch schon Abende, wo ihr einen Abend für die Kultur, ein Spendenabend und wo Leute auch ähm, zuschauen konnten, wo Annika Blanke einen Auftritt gemacht hat, die Botschafterin ist wie wir ähm, mhm. und auch schon hier zu Gast war im Podcast. Habt ihr da für die Zukunft noch Ide also neue Ideen, die ihr jetzt umsetzen möchtet in den kommenden Jahren, Monaten?
1: Ja, also Ideen und Pläne haben wir ganz, ganz viele, auf jeden Fall. Also weitere Benefitsabende gehören definitiv dazu, weil Annika Blanke unterstützt uns da wirklich enorm auch. Hat auch Anfang diesen Jahres einen Veranstaltungsabend zum Beispiel, also die Einnahmen daraus wieder der Kulturtafel Oldenburg gewidmet und füllt übernächste Woche unser Kulturspendenregal in unserem schönen Büro, was jetzt so gut zugänglich ist mit Büchern und DVDs und CDs nochmal auf. Also das sind so Sachen, die uns natürlich sehr helfen. Und es ist sehr schön, dass wir eben auch dieses Spendenregal äh, im Büro jetzt Platz dafür ist. Wir haben... Gerade jetzt äh, Anfang diesen Jahres waren wir sehr damit beschäftigt, die äh, Website ähm, in ein paar mehr Sprachen auch zugänglich zu machen, weil das natürlich auch eine Sache ist, die einem am Telefon dann sehr, sehr schnell begegnet. Ähm, aktuell können wir auf Deutsch und Englisch telefonisch vermitteln. Also es muss einen Kontakt geben, der Deutsch oder Englisch äh, ausreichend gut spricht, dass wir über die Bestellung von Karten äh, reden können. Und es gibt natürlich äh, insbesondere seit dem äh, Ukraine-Krieg und dem Einmarsch dort äh, eben diese Auseinandersetzung, äh, also dass wir sehr, sehr viele Ukrainerinnen auch haben, die sich sehr, sehr gerne anmelden möchten bei uns und wo äh, der Sprachkurs eben noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass es telefonisch klappt. Also das sind so Hürden, die, die noch bestehen, auch natürlich mit anderen äh, Sprachen und wo wir gerne äh, ja noch mehr tun können würden. <lacht> haben da äh, erstmal sechs äh, Sprachzugänge auf, über die Website und das ähm, Anmeldeformular, dass es da auch Übersetzungen gibt eben in sechs Sprachen äh, äh, erweitert und man bekommt natürlich noch ganz viele andere Dinge mit in den Gesprächen von den Kulturgästen. Also ich weiß auch um Familien, wo drei, vier Kinder vorhanden sind und eben kein einziges Smartphone im, im Haushalt oder Laptop oder PC Internetzugang. So, dann weiß man natürlich schon, was das für die Zukunft bedeutet für die Kinder. Also das sind auch so Sachen, da und da gibt es wiederum andere Initiativen äh, bundesweit, die dann ermöglichen, so Zweigstellen aufzumachen, wo alte PCs, Laptops gespendet werden oder auch Smartphones, die ähm, repariert werden und dann eben, äh, wo Menschen mit dem Bedarf sich melden können und dann äh, Geräte zur Verfügung gestellt bekommen. So Also das ist so eine Sache, die, ja, da, da führt man einfach eine Liste im, im Hinterkopf, weil man einfach weiß, dass das ein Problem ist. Dann haben wir viele ältere Kulturgäste, die äh, auch alleinstehend sind, also wo einfach Familie nicht mehr vorhanden ist oder auch äh, Freundinnen, Freunde äh, vielleicht schon weggezogen und äh, die meistens alleine was unternehmen. Einige machen das gerne. Also wir stellen ja nach Möglichkeit immer zwei Karten mitnehmen darf man, wen man möchte. Es muss kein Kulturgast sein. Das wäre ja auch ziemlich kompliziert. Aber wir kooperieren da mit zwei ähm, Sozialeinrichtungen, die wiederum in, in dem Bereich was anbieten, nämlich Kulturbegleitung. Das ist sehr schön. Also wer sich jemanden wünscht, äh, um diese Kulturerlebnisse teilen zu können, den können wir immerhin auf diese anderen äh, Initiativen verweisen. Und das hat auch schon sehr, sehr gut geklappt. Also wir kriegen Anmeldungen für neue Kulturgäste und wir können Alleinstehende, die sich Begleitung wünschen, an den SKF und auch an den SPN, also Seniorenpflegestützpunkt Niedersachsen von der Stadt Oldenburg einerseits, die bieten da ganz viel an und ähm, der Sozialdienst katholischer Frauen, der für alle Konfessionen offen steht. Ja, da kooperieren wir eben, um Kulturbegleitung auch möglich zu machen, weil das ist natürlich auch nochmal ein ganz eigenständiges äh, Projekt. Das können wir, wir sind ja, also ich habe eine halbe Stelle. Und ähm, alle anderen sind ehrenamtliche Helferinnen bei uns. Ähm, von daher, das passt in dieses, in dieses Zeitbudget gar nicht rein. Aber es ist natürlich ein ganz wichtiger Pfeiler. So und äh, genauso gibt es noch unzählige andere Bereiche, äh, wo wir natürlich noch besser werden möchten und vor allen Dingen die Vernetzung weiter vorantreiben möchten. Aktuell ist es ganz toll, äh, kommen ganz viele soziale Einrichtungen noch auf uns zu, die sagen, ah, wir haben da einen Klienten, eine Klientin, die ist total interessiert an Kultur und wir haben jetzt, sind über ihr Konzept gestolpert und vielleicht wäre das genau für, für denjenigen ein ganz tolles Angebot. Das ist ganz großartig und ähm, da wollen wir, also wir haben jetzt glaube ich elf äh, Sozialpartnerschaften aktuell und das dürfen noch äh, wahnsinnig viel mehr werden. Umso besser spricht sich das natürlich rum. Und wir haben 2020 natürlich damit begonnen äh, zu sagen, okay, Stadt Oldenburg ist unser Steckenpferd, also in, in dem Bereich und natürlich äh, vielleicht in den Stadtteilen. Da nehmen wir gerne Anmeldungen an. Wir haben äh, mittlerweile das Ganze erweitert, äh, was mich sehr, sehr freut und arbeiten da auch weiter dran. Weil natürlich viele auch im Umland wohnen. Also in Oldenburg geht es nach oben ja noch weit äh, ins, ins Ammerland und die Wesermarsch und so weiter und so fort. Von daher haben wir gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass in den kleineren Orten da Kulturtafeln sich noch irgendwie etablieren werden. Regionalstellen der Tafeln gibt es ja, mit denen kooperieren wir zum Beispiel auch schon in dem Bereich. Und wir haben jetzt Gäste aus Berne. Wir haben Gäste aus Aurich, aus Bad Zwischenahn irgendwie. Und also auch im Umland können wir jetzt Anmeldungen annehmen und wir haben auch Partnerschaften. Zum Beispiel den Tier- und Freizeitpark Ostrittrum. Dann äh, in Bad Zwischenahn den Park der Gärten. In Berne ist es die Kulturmühle. Das ist ganz großartig, wenn da noch Sachen hinzukommen und wir auch da äh, für die Menschen auf dem Land die eh mitdenken können und versorgen können. Und äh, ganz toll ist auch in, in Bremen hat sich eben äh, die letzte Kulturtafel, glaube glaub ich, die jetzt neu ist äh, gegründet und die haben auch wiederum einen ganz tollen neuen Ansatz. Die machen das über ein Newsletter, soweit ich weiß, der einmal die Woche verschickt wird. Und da steht dann als Veranstaltungskalender drin, für was die Karten haben, für welche Veranstaltungen. Und dann können die Gäste selbst reservieren, also die Anzahl der Plätze also das ist nochmal so ein Konzept, äh, was mich auch sehr begeistert, weil der telefonische Ansatz ist sehr gut und wichtig und für einige auch definitiv der Weg, auf dem es bleiben wird. Für andere, wir haben eben auch viele Kulturgäste, die arbeiten gehen so, und wir haben auch relativ eingeschränkte Zeiten, zu denen wir dann anrufen können. Und wenn jemand im, im Deutsch-Integrationskurs sitzt oder eben beim Job ist, kann der natürlich nicht ans Handy gehen und wir können nicht auf den AB <lacht> sprechen. Von daher, also meine, meine Idee wäre es, das Ganze in Zukunft mal kombinieren zu können. Dass man wirklich für alle den niedrigschwelligsten Zugang anbieten kann, um eben auswählen zu können. Was können wir anbieten? Im Moment ist das ja nicht von außen ersichtlich. Also das wäre ja auch eine riesige Arbeit im internen Datenbanksystem und dann nochmal auf der Website irgendwie alle Veranstaltungen einzupflegen. Das geht aktuell noch nicht, aber Bremen hat da einen, einen sehr neuen und interessanten Ansatz, finde ich, ähm, den man vielleicht sehr gut kombinieren kann auf Dauer mit unserer telefonischen Vermittlung. Weil wir haben natürlich auch viele Gäste, die haben überhaupt keine E-Mail-Adresse keine e und keinen yeah. Zugang zum Internet. Also gerade bei den Älteren ist es ganz wichtig, das beizubehalten. Und ähm, es ist aber auch wichtig, eben nochmal die anderen mitzudenken, die um 18 Uhr erst aus dem Job kommen, wenn wir eben das Büro zumachen. So, also da... Müssen wir noch, ja, nachjustieren, können wir noch und ja, da gibt's ich könnte glaube ich noch weiter Ich wollte <lacht> ja, wollt gerade also, sagen,
0: also es mangelt auf jeden Fall nee. nicht an Ideen, <lacht> äh, so, so viel ja. steht fest und jetzt seid ihr ja auch äh, vor noch gar nicht langer Zeit umgezogen in, äh, aus dem vorherigen Büro, seid ihr jetzt mhm. äh, recht prominent am Stau zu finden. Und das ist ja auch, wenn ich mir jetzt, also einfach sieht man euch da und ähm, darf man, wenn man vorbei hat, das Büro offen hat, darf man dann auch einfach vorbeischauen und kann reinkommen und mal sich informieren, kurz fragen, äh, falls man noch keine, falls man den Podcast noch nicht gehört hat und noch nicht weiß, worum es geht, kann man einfach vorbeischauen, wenn ja, ihr offen habt.
1: Ja, selbstverständlich. Also ganz toll ist, wir konnten das Ganze jetzt schon, wir hatten vorher immer nur den Freitag als Büroöffnungszeit eben, weil wir zu Gast im Haus der Stiftung waren und dort im Kellergeschoss und deswegen mussten wir das so ein bisschen Bisschen time und ähm, ich bin total glücklich über dieses neue Büro eben am Stau, weil es erstmal Dauerwerbung nach außen. Wir sind sehr gut sichtbar und wir sind auch nahezu, also mit einer Stufe barrierefrei äh, zugänglich. Und wir konnten schon die Öffnungszeit auf drei Tage die Woche ähm, erweitern. Und wenn wir vor Ort sind, dann darf natürlich jeder sehr sehr gerne hereinspaziert kommen. Gerade gestern passiert also ein, eine Dame kam rein, wusste noch nicht so richtig uns einzuordnen. Und äh, ist ganz glücklich äh, als angemeldeter Kulturgast äh, mit Veranstaltungen schon versorgt wieder rausgegangen. Also genauso soll es sein und das ist natürlich ein Riesenschritt für uns nach vorne, ähm, weil es eine Dauerwerbung ist. Nach außen wir sichtbar, erreichbar sind. Ähm, und
0: der Kontakt wahrscheinlich dann auch richtig schön ja, ist. Also das ja. Sind ja einfach, ist toll dann mit den, mit den Leuten in Austausch zu kommen und dann halt einen Anlaufpunkt zu haben, wo man auch wirklich so prominent steht und das äh, ja. klingt wunderbar. Zum Abschluss dieser Folge würde ich jetzt natürlich aber noch mal super gerne festhalten wollen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie, wenn sie das jetzt hier gehört haben und toll finden, wie sie euch unterstützen können, was sind all die Wege, über die ihr euch freut, die ihr braucht, was sind die Möglichkeiten, wie man euch eine Hilfe sein kann.
1: Also da gibt es auch eben ganz verschiedene, also wer irgendwie eine soziale Einrichtung kennt, zum Beispiel dort arbeitet oder irgendwie damit verknüpft ist, gerne dort das Konzept Kulturtafel vorstellen und darauf hinweisen, dass wir uns über Sozialpartnerschaften sehr, sehr freuen, eben wenn die, die Gästin oder Klientinnen ähm, dort vor Ort einfach darauf aufmerksam gemacht werden, dass es die Möglichkeit gibt, an Kulturveranstaltungen kostenlos über uns teilzunehmen. Das ist die eine Sache, also Sozialpartnerschaften äh, mit uns schließen oder äh, Einrichtungen auf die Möglichkeit eben hinweisen. Auf der anderen Seite natürlich gibt es auch noch Kultureinrichtungen, wobei ja, Kultureinrichtungen wahrscheinlich nicht mehr so viele, aber einzelne Veranstalter in Oldenburg gerade die Reisenden vielleicht, die uns noch nicht kennen und wir natürlich immer offen sind für neue Kartenspenden und neue Kulturpartnerschaften, da auch einfach Kontakt zu uns aufnehmen und gemeinsam findet man da immer einen Weg wie es äh, möglich wird, die Karten an uns weiterzugeben. Und wichtig auch noch, äh, private Kartenspenden nehmen wir auch sehr gerne an. Ähm, ich habe jetzt gerade bei eBay Kleinanzeigen noch mal so eine Annonce <lacht> geschaltet, so äh, um ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, wer Karten privat gekauft hat. Und dann kommt ja häufiger vor, dann doch aus irgendeinem wichtigen äh, Grund äh, die Karten selber nicht nutzen kann und vielleicht auch nicht im direkten Freundeskreis, wo man dann ja so rumfragt, jemand findet, bevor die Karten verfallen, wir nehmen die sehr, sehr gerne und geben die weiter. Also auch da sehr gerne Kontakt zu uns aufnehmen, auch über private Kartenspenden freuen wir uns. Dann kann ich noch erzählen, wir haben auch einen, einen Spender, der äh, also Förderkreismitglied bei uns ist. Also es gibt den Förderkreis noch, ganz tolle Sache. <lacht> da bekommt man einerseits viermal im Jahr einen Infobrief, also ist ganz nah äh, an uns dran, was ist aktuell bei uns äh, passiert oder was haben wir als nächstes vor oder worüber freuen wir uns gerade. Ähm, diese Infobriefe bekommt jeder, der einmalig im Jahr einen frei wählbaren Betrag spendet. Der ist dann automatisch ein Jahr lang Kulturfreundin und in dem Freundeskreis bekommt die Infobriefe, aber auch eben unseren zweiwöchentlichen Kulturtipps-Newsletter. Den haben wir in der Corona-Zeit etabliert und einfach beibehalten, weil der so gut ankommt und ist nochmal eine Ergänzung äh, zu unseren telefonischen Kartenangeboten. Da fasse ich ein, äh, zwei, also alle zwei Wochen zusammen, was in Oldenburg so kostenlos angeboten wird, denn das ist auch unheimlich viel geworden. Es gibt ganz tolle, auch regelmäßige Angebote, die kostenlos zugänglich sind. So zum Beispiel die Jazz-Session im Alluvium, wo man einfach vorbeikommen kann und den ganzen Abend äh, dem Konzert lauschen kann. Ja, das ist eine, eine Ergänzung, dann eben der Freundeskreis, also entweder einmalige äh, Spende in einem freiwilligen äh, Betrag oder wie es der eine Spender eben macht, der hat das Seneca, das ist so die äh, favorisierte Kultureinrichtung in Oldenburg, mit denen sind wir auch wirklich äh, sehr eng in der Kooperation und er spendet einen Betrag an das Seneca monatlich für zwei Karten. Das Seneca legt noch zwei Karten obendrauf und vier Karten pro Monat gehen darüber eben an die Kulturtafel. Also jeden Monat vier Karten, ein sehr kleines Programmkino in Oldenburg. Und das ist auch eine ganz großartige Sache. Also eben so indirekt spenden, dass wir regelmäßig Karten bekommen. Weil ja. Kino ist auch so eine Rubrik. Das ist sehr, sehr schwierig für Kulturtafeln. Also das Kanzler Blanca unterstützt uns gerne, also das andere Programmkino mit so Gutschein einmal im Jahr. Das Cinecar, als wiederum kleinste Einrichtung, ist ganz regelmäßig mit dabei ähm, und die drücken auch ein Auge zu. Wenn wir sagen, ach, Familie hat drei Kinder, dürfen die? Mhm. <lacht> ja, gar kein Problem. Also das ist äh, sehr, sehr großartig und eben dieser Spender unterstützt uns monatlich mit zwei Karten. Das andere ist ja, Cinemax in Oldenburg gibt es. Das Problem ist immer, wenn ähm, eine Einrichtung, also so ein, so ein Franchise-Unternehmen, was gar nicht den, den Hauptsitz in Oldenburg hat, da läufst du regelmäßig vor Wände <lacht> und das ist ganz schwierig. Wobei wir natürlich, also Kino hat, glaube ich, neben Theater fast jeder einzelne Kulturgast angekreuzt auf seine Anmeldung. Ja. Das ist eine Rubrik, wo es schwierig ist. Und das ist da auch noch eine Idee. Also wer vielleicht uns unterstützen möchte, aber nicht unbedingt mit Geld, sondern direkt mit Karten, die weitergegeben werden an Gäste. Es gibt einige Rubriken, wo es immer wieder ein bisschen zu wenig ist. Also wir haben aktuell, glaube ich, 219 Kinder mit registriert über die äh, Kulturgäste, also in den, innerhalb der Familien. Kinderveranstaltungen sind sehr rar und sehr, sehr schnell immer ausgebucht. Und ähm, da haben wir immer Bedarf. Also wer da eine tolle Veranstaltung hat, vielleicht Kartenkontingent kaufen mag und gleichzeitig noch dem Veranstalter erzählt, dass es die Möglichkeit gibt, mit uns zu kooperieren. Das ist immer ein toller Weg, um das so ein bisschen einzuleiten. Da freuen wir uns drüber. Genauso über Kinokarten zum Beispiel. Auch eine ganz tolle Sache, um die an uns weiterzugeben. Ja, ich glaube, dann habe ich <lacht> viele Möglichkeiten aufgezählt. Genau, dann wir haben natürlich für unsere telefonische Vermittlung die Ehrenamtlichen. Aktuell sind das sechs Sollen noch mehr dazukommen. Wir haben auch noch eine Warteliste. Also durch den Umzug hat sich das ein bisschen verschoben. Wir arbeiten da noch ein, aber es kommt immer wieder vor. Also man darf sehr gerne anfragen, wenn man auch bereit wäre, jede Woche ein paar Stunden zu telefonieren mit Kulturgästen, um Veranstaltungen anzubieten. Dann äh, gerne bei uns anklopfen. Ach und man könnte uns natürlich auch noch unterstützen. Also wir haben äh, zwei Sponsoren, ähm, die Klaus-Hüppe-Stiftung, die von Anfang an dabei ist und ähm, seit vergangenem Jahr auch die EWE einem jährlichen äh, Sponsoringbetrag. Also wir brauchen natürlich auch ein kleines Budget für eben unsere halbe Stelle und unser kleines, äh, sehr <lacht> mobiles äh, Büro, die Betriebskosten dafür. Ähm, von daher, also um uns langfristig in Oldenburg zu ermöglichen, sind auch neue äh, Sponsorinnen ganz herzlich eingeladen, ähm, sich dazu zu finden.
0: Also, das habt ihr gehört. Äh, könnt, ihr, könnt ihr euch jederzeit äh, dann äh, melden. Alle Infos findet man wahrscheinlich bei euch auf der Seite der ja, Kulturtafel und genau. wie man da Kontakt aufnehmen kann, mhm. richtig? Dann sind wir äh, jetzt bei dem letzten Punkt unserer Folge, dem Klassiker, dass äh, sich unsere Gäste und in dem Fall du dir noch einen Song für unsere Die Mische Playlist wünschen darf und wir gespannt sind einmal, was es ist und was vielleicht die Geschichte dazu ist, warum es jetzt ausgerechnet dieser Song geworden ist. Mhm. Hast du da einen im Schlepptau? Ich,
1: ja, ich habe einen im Schlepptau. Also uh, Stuck in the Middle with You ist das von Steelers Wheelers. Ja. Und der hat einfach persönlich für mich eine Bedeutung und uh, für meinen Mann. Ja. <lacht> so, das ist so. Ja. Ist euer, ist euer das ist, Song? Ja, hab... das ist unser Song. Schön. Einfach. Das genau. reicht völlig als Erklärung. Okay. Super.
0: Dann ähm, bleibt mir jetzt nicht mehr viel anderes, als mich ganz, ganz äh, herzlich äh, bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns vorbeizuschauen und mit uns diese Podcast-Episode aufzunehmen.
1: Danke für die das, Einladung. Ja, sehr
0: gerne. Ja, wir hoffen, dass äh, ihr dann jetzt mit der Folge auch, auf jeden Fall ähm, das rübergekommen ist, was das für eine tolle Einrichtung ist, die ihr auf jeden Fall unterstützen solltet. Wir hoffen, dass wir noch ganz viele Gelegenheiten haben, auf... Ähm, haben werden, auf die Kulturtafel aufmerksam zu machen. Und dann hören wir uns auch zur nächsten Folge der, des Kulturschnacks wieder. Nochmal danke an dich, Mareike. Bis zum nächsten Mal. Schaltet dann auch wieder ein. Lasst uns überall gerne Likes, Abos etc. da. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Kulturschnack ist eine Produktion des Kulturbüros der Stadt Oldenburg. Redaktion Thorsten Lange und Kevin Altenberger.